0: Der er jo en grund til, at det hedder høfeber. Ved I, hvorfor det hedder høfeber? Det er jo fordi, at folk føler, at de har feber i græssæsonen. Nej, hvor er
1: det
0: dejligt det er
1: sommer, det er sol, og det Alle kan <tryk> <tryk> nok dagens program om allergi. Og vi kommer til at gå i dybden med inhalationsallergi i form af allergi over for pollen, husdyrmøder og husdyr. Programmet det er produceret af medicinstuderende Matilde Lagoni og læge Anna Maria Floresco. Vi er begge ramt af bl.a. drøbende næser og kløende øjnene, når foråret og sommeren kommer på grund af vores pollenallergi. Og vi har derfor rigtig stor delst til at blive på hjemmet.
2: Og symptomerne, der er ud over vores øh, omfatter kløe i halsen og nysen, de kaldes for allergisk rhinokonjunktivitis eller allergisk rhinitis eller høfeber på helt almindeligt dansk.
1: Og det ville være synd at kalde vores lidelse for unik, for høfeber er den hyppigste sygdom i den vestlige verden, og bare i Danmark lyder omkring en million danskere af høfeber. For at
2: blive klogere på emnet, taler vi med Lars Frølund, som er speciallæge i allergi- og lungemedicin og som har allergi- og lungeklinikken i Helsingør. Vi skal blandt andet høre om, hvad der sker i kroppen under en allergisk reaktion, hvorfor allergi er i stigende forekomst på verdensplan, og ikke mindst, hvordan man udreder og behandler allergi. Og til sidst, der har Lars et godt råd til alle allergikerne derude.
1: Hvilken type allergier behandler I primært i jeres klinik?
0: Ja, man kan sige, at den største gruppe af, af, af allergipatienter, det er jo patienter med høfeber, altså rinitpatienter. De udgør jo omkring 20 procent af befolkningen, så det er jo rigtig mange. Så dem ser vi rigtig mange af, og der er typisk øh, pollen, altså græs, birk, altså øh, er det typisk hyppigste. Men så kommer jo også hustemider, øh, det er man allergisk overfor sengemiljøer, kan man sige. Det er små midler, der lever af menneskeskæld og ligger i dynerne og i hudbudderne, og, og der bliver man allergisk over, for det er man især deres, både det selv, men også deres fækalier. Det er et enzym, den frigiver i tarmen, som man bliver allergisk over for. Så det er nogle hyppige og de kan give anledning til både renit og til astma og i den senere tid, der tænder man meget om det, der hedder United Airways, øh, eller den allergiske march Det kender I sikkert til, at man kommer med noget, der hedder børneeksem. Det er eksem lidt i albuebøjningerne og i knæhæserne, så udvikler det sig til øh, næseallergi, altså renitis og senere hen kryder det længere ned og bliver til astma. Så derfor så, kan man sige, så er det en bred palet, man behandler øh, inden for allergi. Det øjne, det næse det er lunger. så kan det være fødevareallergiker. det kan være noget, de spiser, og der ved man for eksempel en forkrydseallergi, altså at der kan være patienter, der har birkepollenallergi, men så har de også allergi, altså allergi overfor, eller reagerer overfor for eksempel nødder, de fleste frugter med kerner. Når de spiser dem, så giver det kløe i munden, og krassen i halsen, og kan også så på den måde, der er også øh, allergi, så kan det være rene fødevareallergi. For eksempel, man reagerer kun på mælk øh, eller på øh, oksekød. Er der nogen, der reagerer på en kød, øh, har man fundet ud af. Det er tit, du patienter, det er patienter, der har øh, fået et bid og så på en eller anden måde sker der en aktivering, og så udvikler de allergi over for kød. Øh, og det kan man så måle, når det her alfa gal i blodet. Og så kan man sige, at oh, du har faktisk kødallergi, så du må holde dig for kød fremover.
1: Er det noget, man skal være bange for eller have respekt for? Eller kan man godt tage det med et grænsalt, hvis det ikke er så kraftige sådan symptomer og reaktioner, man får?
0: Man skal altid være opmærksom på det. Og man ved, at 95 procent af birkepollenallerger, de reagerer også på kassen. Og nogle gange kan det være en rigtig kraftig reaktion så de kan få få hævelse i halsen og få det ubehageligt. Så man kan ligesom sige, at nogle gange, der er nogle patienter, der siger, at jeg tager bare en antistamin, og så går det fint. Men andre har mere kraftige reaktioner. Men normalt er det ikke noget, man er bange for, men det er noget, som er så ubehageligt, så folk lader være med at spise det, de ved, de ikke kan tåle. Og der findes sådan nogle lister, Æh, hvor man ligesom har sat de hyppigste øh, krydsallergier for birk, for græs og for bønke. Meget ofte er det sådan, at de patienter kommer og siger, at det er mærkeligt. Jeg kan ikke tåle det frisk, men hvis jeg har friske æbler, så klør det i munden på mig. Men hvis jeg får æbler så går det meget bedre. Og det er fordi, at allergene proteinet, Øh, som binder sig, øh, det er varmelabilt. Det vil sige, at når den bliver varmet op over 60 grader, så denaturerer det, og så virker det ikke allergisk længere. Der er der jo nogen, der godt, øh, der kan være varmestabil, selleri, for eksempel, parcelle.
1: Jamen, hvad, hvad er det egentlig, der sker i kroppen med, med immunforsvaret, når man får sådan en allergisk reaktion?
0: Det er jo det, at man er blevet sensibiliseret øh, en gang, og så har man dannet IgE og IgE, det har bundet sig til mastcellerne, og når så der kommer allergen ind og binder sig til to IgE-molekyler, så sker der en degranulering, og, og det er typisk en ret hurtig reaktion. Det er præformeret i små vesikler, histamin og leukotriner, og, og det er, de er præformeret i mastcellen, bliver frigivet lige med det samme. Og så går det ligesom en kaskade i gang, for de her øh, signalstoffer, de går videre og aktiverer også andre celler. Så der kommer ligesom en allergisk betændelse af inflammation, og det er typisk, når eosinofile kommer, så har vi det, der hedder en senereaktion. Så den allergiske immunologiske reaktion består af en straksreaktion, hvor mastænden degranulerer, frigiver blandt andet histaminer, lukketræner og så andre øh, stoffer, som så sætter den senereaktion i gang. Og det skal man tænke på, for eksempel, hvis en patient kommer ind og har reageret på noget med en straksreaktion, at man ikke lige siger, at nu har vi behandlet det med ansigstemin, og nu har du det godt, nu kan du godt gå hjem, og så går der nogle, nogle timer, og så får de faktisk senreaktion Og det kan nogle gange være kraftigere end øh, en, en straksreaktion. Så det er derfor, man siger, at folk de skal for eksempel lige, hvis de kommer ind med en, at en reaktion eller en type altså en mindre allergireaktion, reaktion så skal de være observeret at blive observeret i 24 timer, fordi der kan komme den der senere reaktion. Man kan hæme først draksreaktionen ved at give antihistamin. Det vil sige at du giver, blokerer histamins virkning, binder sig der og så kan man også ved at give binerbarbokson, prednisolon, stikke ud, der kan man hæme senere og derfor gør man ofte det, når man behandler en allergi, alf- alf- der giver man straks behandling med antistamin, og så giver man også altid binyrbargumon samtidig, så man ligesom hindrer, at det går videre. Men det kan godt se, at hvis man har sådan en, en reaktion, for eksempel over for en hund, og som ligesom er en straks reaktion, så har du hunden igen, og igen, og igen, så kan man bygge en utrolig kraftig, permanent inflammation op. Så det er vigtigt, at man får brudt sådan en allergireaktion, især kan man sige, altså lige i pollen, det er kortvarigt, men hund, kat, hus det er nogen, man har hele tiden. Og nogle gange, så har jeg patienter, der kommer, og de kommer og siger, nej, men altså, jeg synes, jeg kan få åndenød, når jeg dyrker sport, og så, men så synes jeg ikke, det er noget, der sinærer så finder man ud af, at de er allergiske over for hund, og det er hunden, der har sat kaskaden i gang, således at deres uspecifikke reaktivitet i bronchierne, den er pludselig øget, således at de reagerer på for eksempel øh, øh, anstrengelse og øh, får at udløse
2: Hvordan udreder I for allergi?
0: Det typiske, når man udreder for allergi, det er jo, at man laver en priktest, øh, hvor man ligesom prikker med de typiske allergener herhjemme, det, der er sådan en standardpanel, man bruger i Danmark, og det er, det er pollen, birk og græs og bønke, og så er det pelsdyr, hvor det er kat og hund, og så er det hustemider, og der findes to slags øh, øh, hustemider, og så øh, prikker man også for skimmelsvarm, alternaria og klattesporium. Øh, og der kan man ligesom sige, der kan man se i huden, hvordan de reagerer. Og det er, fordi masserne ligger derinde, og når man prikker ned der, så frigives, øh, frigives de her histaminer. Og det giver et respons inden for et kvarter, kan man aflæse en priktest. Og det er ikke, fordi at man... folk kan godt have en positiv prægtest og være sensibiliseret, og så siger de, at det har aldrig mærket noget til. Så, øh, så kan det være, at man kan sige til dem, ja, hvis du kommer til at leve sammen med en hund, så kunne du måske udvikle allergi. Så det, man skal hele tiden sætte prægtest, for eksempel, i forhold til symptomer. Nogle gange kan en prægtest være falsk negativ, og så måler man også allergenspecifikt IgE, altså IgE-antistoffer, som man jo har udviklet imod det allergen, man bliver blevet sensibiliseret overfor. Og det kan så være positivt, og det kan ligesom... Øh, sammenholdt det hele, hvor man siger, oh, det er en sikker allergi.
2: Hvad så med behandlingen?
0: Det kan man sige at med al allergi. Der er jo ligesom tre hovedting, man gør. Man fjerner allergenet, man behandler symptomatisk med, øh, det kan være bronzodvidende, antihistaminer, binyrbar kommun, typisk som behandling i næsen eller i lungerne og så øh, immunterapi, altså vaccination.
1: Vil du ikke fortælle lidt mere om øh, allergivaccinationer?
0: Med hensyn til pollen, For eksempel hustemider og det, man kalder inhalationsallergener, altså det, man inhalerer hund og kat. Der kan man jo behandle med allergivaccinationer, Så både er vaccination, altså hvor man vaccinerer ind under huden, man giver subkutane injektioner med det, man er allergisk over for, men også er det kommet nu med slid-tabletter hedder det, sublingual immunserapi. Det vil sige, at man lægger en lille tablet med græspolden, med birkepolden, med hustemide under tungen, og der skal den ligge et minut, og så spytter man den ud, og så må man ikke spise og drikke i fem minutter, og så påvirker, absorberer det virestimien og præsenterer sig for immunsystemet, således en udvikler en tolerance.
2: Hvornår begyndte man at behandle med allergivaccinationer med de her tabletter under tungen?
0: Den sublinguale behandling, øh, altså den under tungen behandling, den har man faktisk brugt i mange år, øh, altså de sidste, ja, det var nok 20 år, som dråber. Og det er, hvis ved Sydamerika eller i Sydeuropa, man har brugt det. Øh, det var ikke helt standardiserede allergener, og de var ikke alle sammen afprøvet i placebokontrollerede undersøgelser. Men det er tabletbehandlingen med, øh, i dag, øh, der findes, øh, som er udviklet i Danmark. Øh, det, er, det er gode, solide, placebokontrollerede undersøgelser, og det er lavet både for pollen inklusiv birk, og det er lavet for græs, og det er lavet for
2: Og hvor lang tid var den her behandling?
0: I studierne, der var jeg givet tre år. Tre års behandling for ligesom også at opnå en langtidsvirkning. Jeg plejer ligesom at sige lidt, fordi jeg voksede op, det hedder 3-5 års behandling, hvor man ligesom siger, hvis det bliver bedre og bedre fra år til år, så kan man godt øge det med en, et, et år mere. Og det er især inden for vaccinationsbehandlingen, hvor det er vist. Men det skulle være mærkeligt, at tabletbehandlingen skulle være så meget anderledes, i at ved at virke. Måden er nogenlunde den samme.
1: Min øh, bedstemor hun har faktisk fortalt mig, at man ved at spise en skæffel honning hver dag, reducerer sine allergiske reaktioner. Men er det noget, der holder stik?
0: Der har været øh, i studier, kan jeg huske, det var ved i Finland, tror jeg det er, hvor man har lavet en gruppe øh, spise honning med birkepollen og kun honning og så en fyldegruppe. Jeg ved ikke, hvad de fik af placebo, placebo honning, af en det må du ikke spørge mig om, hvad det kan være. Og der så man, at dem, der fik honning med birkepollen, dem gik det bedre i birkepollen-sæsonen. Og det gik også det, nogenlunde godt dem, der kun fik honning, men dem, der bare fik ingenting, dem gik det dårligere. Og det kan jo forklares ud fra, at det er jo lidt det samme som immunterapien, altså slidtbehandlingen, at man lægger noget under tungen, og så via den vej præsenterer man det for immunsystemet, og så udvikler man en tolerance. Men jeg vil sige, at det er ikke noget, der er en god det at gøre, fordi det er jo ikke, det er jo ikke rigtig evidensbaseret, og i dag der er der udviklet meget fine ekstrakter, som man har uh, ligesom gjort rene, så de indeholder præcis de allergener, som er nødvendige for at, 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 at opbygge den der tolerance. Så det vil jeg anbefale, at man gør i stedet for. Men jeg har patienter, der siger, at de kan mærke, når de for eksempel tapper birkesaft at birketræ. Og hvis de så begynder at blive rigtig tidligt, så hvis de drikker det hver dag, så er deres pollensæson nemmere. Men det er jo sådan noget anekdotisk noget, og det kan man ikke uh, ligesom skrive recept derude på. Vi får det i hvert fald ikke godkendt af de officielle myndigheder som et lægemiddel.
2: Nu nævnte du et tal, der hedder 20 procent af befolkningen. Det er vel sådan rundt regnet million mennesker i Danmark? Ja,
0: med, med med næsesymptomer. Det er altså, med rigtig, mange. Det er ja. altså rigtig mange. Hvad er
2: årsagen til, at der er så mange? Og jeg har indtryk af, at det er noget, der er i stigende forekomst hvis man kigger 50 eller 100 år tilbage. Er det rigtigt, I forstået?
0: Ja, og vi hører ikke kigge så langt tilbage, fordi da jeg var en lille smule yngre end jeg er nu, Hvad hedder det? der lavede vi undersøgelser blandt andet i studier af 90'erne, 90'erne, hvor vi ligesom alle folk sagde, at allergi stiger, og I alle havde kendt nogen, og tænkte vi ligesom, er det fordi man er mere, mere opmærksom på det, eller er der en reel stigning, mål på anamnese, altså sygehistorien, på prægtest, på allergenspecifte IgE-målingerne. Og der kunne vi faktisk se i, beto- i, i to sådan en befolkning-repræsentativ gruppe og teste dem med spørgeskema og, og, og med lungefunktioner og allergiudredning Og så testede vi dem igen en population øh, senere hen, og der kunne vi se, at der er en signifikant stigning, og det har også blevet gensædet. Og det har man gjort i Danmark, og også i resten af verden.
2: Så det her, det er inden for de sidste 30 år, vi tager? Det er inden
0: for de sidste, ja, 20-30 år, ja, er der sket en stigning. Det ser ud som om, at stigningen ligesom er fladet af nu, så ikke ligesom, for efterhånden, så vil vi jo alle sammen ja, være allergiske, og det er også rigtig mange, der er det. Men det ser ud som om, at det ligesom er bøjet lidt af sådan så det ligesom ikke er så kraftig stigning, men den er ligesom stabiliseret sig på et ret højt niveau. Og den stigning skal vi ligesom tænke på. Allergi kan ligesom komme, man tror ligesom, det kun er børn og unge, men det er voksne, og det er faktisk også ældre øh, og helt gamle. Jeg kan huske, at jeg havde en bedstemor, der kom gående, og, og hun kunne ikke forstå, hun gang, at hun pludselig nøs hver gang hvor hjem hjemme hos øh, børnebørnene, men de havde altså kaniner, og hun havde jo virkelig allergi overfor kanien.
2: Hvornår nåede man det her plateau i forhold til stigningen i allergi? Ja,
0: jeg tror, det er omkring fire-fem år, fire, år siden, hvor man ligesom kan se, det flader lidt ud. Men altså, der er ligesom en svag stigning, men ikke, det er ikke den der eksplosiv stigning, hvor man ligesom kunne se, at vi lavede vores undersøgelser der. Altså fire års mellemrum, og der kunne man simpelthen se, at det, det stiger op.
2: Havde du et bud på den her stigende forkomst? Hvad det drejer sig om? Eller har man det?
0: Uh, der har været mange hypoteser. Uh, der er noget, der ser ud som om, at stigningen den måske har noget at gøre. Det er jo en multifaktoriel uh, 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 ting, der, der influerer. Uh, man har kigget på, om det er noget, der, vi havde der noget, hy- hygiejnehypotesen, hvor det så ud som om, at hvis man havde nogle infektioner og sådan noget, for eksempel hvis man boede på landet og og infektioner eller komme ud i stallene med dyr, og sådan, så havde de mindre allergi end folk, der boede i mere rene miljøer. Så det har måske, også, det har måske noget at gøre med vores livsform. Man lavede en meget spændende undersøgelse af en, der hedder von Mutus, øh, en tysk undersøgelse, hvor man ligesom tænkte på, da Østtyskland øh, kom ind under Vesttyskland. Tænk mig, der er rigtig meget allergi. Det viste at det var der slet ikke. Der undersøgte man lynhurtigt et befolkning og kiggede på, hvordan ser allergien ud. Det var nogle andre sygdomme. Da de så fik sund vestlig tysk levevis, så begyndte allergien også at stige der. Så har der været nogle tanker omkring vores forurening. Dieselpartikler, nu kan man jo snart ikke sige noget godt om diesel, bortset fra, at vi kan køre på diesel stadigvæk. Men at dieselpartikler muligvis kan fremme, eller på en eller anden måde gøre alle stærkere, så det er mere penetrerende og kan initiere ligesom en initierende reaktion. Så det måske er måske diesel, der har gjort det. Det var en undersøgelse, hvor man ligesom fandt ud af, at folk, der brugte ikke så langt fra motorveje. Hvis de boede lige oppe af motorvejen, så havde de ikke øget allergi. Hvis de boede 10 km fra, så var det lidt mere allergi som udtryk for, at det var der, partikler, der kom ned. Så er der jo de sidste nyheder det er jo, vores, hvordan er vores tarmflor. Det er især, hvor man kiggede på børn, jamen, at de har de ændrede tarmfloren. Og der kan man jo se på, enten har de en tarmflor, så gør den syge, eller har de en tarmflor, som holder dem friske? Og det er rigtig spændende, og det er jo noget, vi arbejder i, der er inden for alle sygdomme i øjeblikket, fordi det er jo det største immunsystem, vi overhovedet har.
1: Så er det også nogle af de her faktorer, du nævner nu, der er med til måske at gøre, at man kan opleve, at ens allergi enten forsvinder, eller at man får allergi senere i livet?
0: Det, det er et godt spørgsmål, og man ved det ikke rigtigt. Der, hvis man ligesom kunne sige noget om, hvorfor noget forsvinder, så kunne man også give en god forebyggelse. Altså bedre fortælle, at du skal undgå det og det. Man ved for børn, at det er godt, at de bliver armet. Det regner man i hvert fald, og det er der også studier, af armning er godt, altså øh, med modermæld. Øh, men hvis, det ville være godt, hvis vi kunne få nogle flere friskhedsfaktorer øh, fordi det er også kedeligt at sige, du må ikke have kat, du må ikke få hund, du må ikke få det ene, du må ikke få det andet. Så amning er faktisk det bedst forebyggende, du har nu. Altså ikke livslang amning.
1: <laughs> og med, med alle klimaforandringer og alt, der sker omkring i verden og ja, miljøet, der ændrer sig, der kommer flere mennesker til byen og mere trafik, hvordan tror du så det så ud om, hvis vi siger 50 år?
0: Spørgsmålet er om det stiger mere. Det, det er ikke sikkert, men, men hvad, hvilke ting man er allergisk over for, vil sandsynligvis ændre sig. Uh, altså, vi har for eksempel fået plataner herhjemme. Uh, altså, uh, pollineringen fra træer og busk og sådan noget, det ændrer sig jo. Uh, det ved man for eksempel. I Spanien Italien, der har man jo nogle helt andre standardpaneler, end det, vi bruger i Danmark, fordi de har jo typisk oliven, plataner, paritarier og andre ting, som de tester for, som er det hyppigste. Og nu er det ikke sikkert, at vi får oliventræer, men, de, men det kan jo være, at der ændrer, altså, der er jo ingen tvivl om, at det ændrer sig. Oppe på Grønland, der kommer der måske græspollen, der vil blomstre, det har der jo ikke været før, vel, altså. så på en eller anden vil klimaforandringer, de vil jo også ændre noget her.
1: Mm, er allergi arveligt? Altså, kan jeg for eksempel forvente at få for børn med allergi?
0: Det var et rigtig godt spørgsmål. Jeg tør næsten ikke svare på det. Men man ved, at hvis to birkepollen får et barn, så er der 80% chance for, at vedkommende også får birkepollen-allergi. Så ved ikke, om du skal ligesom gå med dine priktester <laughs> og se, hvem du skal. Men altså, der er jo en vis grad af arvelighed. Men arveligheden kan ikke forklare stigningen. Altså, det er noget andet end det. Øh, men der er en aflighedsfaktor i, i allergi, øh, udviklingen. Det, det er der ingen tvivl om. Men øh, du skal tage det, du bedst kan lide. <laughs> okay. jeg
1: skal ikke være det, det, kommer på. Nej, det, det synes jeg ikke. Det skal <laughs> Nej, så hvis man går og har mega meget allergi her med på månederne, måneder, når pollensæsonen starter, ja. hvad er så dit bedste råd?
0: Det er at få en god udredning, øh, og så øh, få øh, en god symptombehandling, og så eventuelt få, øh, hvad hedder det, øh, allergi af specifik immunterapi, enten som vaccinationsbehandling eller som psykologal behandling. Fordi at, øh, øh, det er rigtig irriterende for mange, der, der får det. Og det der med at sidde inde, det er jo også kedeligt at og, have og lukket vinduer. Det er altså ikke en sjov vej for, når man har en allergi. Det, det er så vigtigt, øh, det er jo, at man ligesom siger, nu skal du huske, nu har du haft det, kom i august, fordi så kan vi begynde at udrede og begynde behandling. Fordi vi kan jo ikke begyndt på det, vi kan jo ikke både sproge det ind og få det udefra, sig, er man i hvert fald sikker på at få problemer. Ja. Og øh, de fleste, eller rigtig mange, siger, ej, bare vi var gået i gang tidligere med at få en udredning og få en struktur på det også. Fordi de får det meget bedre. Så er der en lille gruppe, nu skal jeg ikke med mig selv, jo. Øh, der er en lille gruppe, der, det, der, det virker ikke på dem. De får ingen gavn af det. Altså, altså, nu er jeg jo også, kan vi sige, allergilæge på den måde, at vi, øh, altså, i og med, at du kan gøre noget ved at allergivaccine, og giv specifik immunterapi, så er det jo rigtig spændende at kunne modellere øh, på et respons, så at du får øget øh, tersken, før du reagerer. Uh, og uh, det ser ud til at når man har allergivaccineret for eksempel 3-5 år så er der en langtidsbehandling. behandling for eksempel jeg har undersøgt uh, patienter med der har fået uh, behandling fra græs under tunge uh, og der er uh, fuldfilt patienterne så nogle år efter uh, og der kunne vi se at der er stadigvæk helt klart for, uh, forskel på grupperne for dem der fik den uh, den, uh, den, uh, den rigtige behandling og dem der fik placebo
2: Hvordan fungerer det egentlig? Er det egen betaling for vaccinationerne, eller er det noget, der er statsstøttet? Eller?
0: Ja, altså det er støttet. Vi har jo alle sammen en egenbetaling på, jeg tror, det er noget med de første tusind kroner, får vi ikke noget tilskud til. Det var blandt andet med til at finansiere, at vi kunne blive, eller piger kunne blive vaccineret mod HPV-vaccinen, så øgede man... Hvad hedder det egenbetalingen inden for det her. Men, øh, så vi har egenbetalingen, men så får man almindeligt tilskud øh, til. Øh, men det højeste, man selv kan komme til at betale, det er sådan noget med 3.400 kroner. Så det kommer jo også lidt an på, hvad man har ellers af. af hvad hedder det, bruger ellers medicin? Der er jo en grund til, at det hedder højfeber. Ved I, hvorfor det hedder højfeber? Det er jo fordi, at folk føler, at de har feber i græssæsonen. Og det vil sige, det er noget, som mange allergikere har. De føler ligesom, at de har influenza-lignende symptomer. De er trætte, urplagte. de har kortlundet, ligesom man er ved at få influenza. Og hvis man måler så har de jo ikke eksempel. Men det er den samme følelse, og den kan man også nogle gange se under vaccinationsbehandlingen, altså med specifik immunterapi. Når vi ligesom øger dosis, så siger de, åh, oh, hvad har jeg været træt efter... Vi er kommet op i den høje dosis. Ej, hvor træt efter vaccinationen. Det er som regel væk dagen efter. Men det betyder jo bare, at deres immunsystem, det er ikke kun uh, lige en prik i uh, løb i næsen. Det er hele kroppen, der på en eller anden måde bliver involveret, og, og, og som nedsætter folks livskvalitet, deres så og der er folk, der melder sig syge, og folk, der får det dårligt til eksamen, ikke? Nu ved jeg godt, at man må ikke gøre reklame for sig selv, men øh, jeg har været med sammen med øh, nogle partierende og andre og udviklet sådan en hjemmeside, øh, der hedder e altså e øh, hvor vi kan gå ind, og den kan, der gennemgår vi, hvad der sker inden for allergi. Og vi har simpelthen øh, baggrunden for, hvordan allergi udvikler sig, krydsreaktioner, øh, aspenbehandling, renitbehandling, øh, insektallergi, penicillinalergi, børn og unge, det vil sige, for de er jo lidt på en anden måde børn og, unge, og også hudmæxing. Så der dækker den der ELX øh, øh, et meget bredt, og vi vil hele tiden opdatere den og bygge den videre. Øh, og det er for, at man prænserer som jo skal kunne noget om alting, og helst i dybeste detalje, lige vil sige, og det er jo muligt, at de har et sted, hvor de kan gå hen og slå op. Og det ved jeg også, at en del lægestuderende, de er også begyndt at bruge den, øh, og jeg tror endda i immunologistudiet en der eller undervisningen, der er den kommet ind. Så det er der kun glad for. Hvor mange allergilæger er der i Danmark? Vi er ikke så mange i Danmark, som er uddannet med, i specialet medicinsk allergologi. Øh, det blev nedlagt, nedlagt, desværre, øh, fordi man ligesom sagde, at man alle har jo allergi, og det må de praktiserende til tage sig af. Øh, ligesom man sagde, Æh, ja, man kunne have sagt ved hjertelæger, alle har noget med hjertet, så det er til at sige, sagde, der skal ikke være nogen specialister, men øh, det har vist sig nu, at der faktisk er behov for nogen, der har lidt mere eller gående viden om det, og, øh, og der er vi de gamle, kan man sige, der er uddannede medicinske radiologer, vi synger på sidste værst, hvad jeg siger. det føler vi jo ikke selv, men øh, der er jo en, et tidspunkt, hvor, hvor vi ligesom holder op med at arbejde, og så er specialet lagt ind, så der er kommet substanciale under øh, børne, øh, øh, altså, pædiatri har et subspeciale, og så er der også under, hvad hedder det, øh, lungmigsin og hals har også. Men det er lidt synd, øh, at man ikke har øh, bibeholdt specialet.
2: Men det er jo også bare tankevækkende i forhold til, at der er så mange, der lider af allergi. Ja,
0: ved du er fuldstændig ret. Det er, det er, det er mærkeligt, at... Øh, i Danmark øh, øh, har, har valgt, ligesom, øh, at, at, at man ikke ligesom, lægger mere vægt på det. Og jeg ved godt, at der er mange, øh, der ligesom siger, at det er jo ikke noget, man dør af, så det er mere vigtigt at advokere. Men det er noget, som påvirker ens hverdag, som vi taler om før, rigtig meget. Mm. Øh,
2: Sygedage
0: Sygdage, mistede og, og, og industrien, de mister jo mange penge ved at være hjemme. Børn, de mister læring ved at være hjemme fra skole osv. Så, videre. så er der er ingen tvivl om, det koster samfundet rigtig mange penge at have de her allergisygdomme. Øh, 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 og hvis man kunne minske dem og bedre det, så er der ingen tvivl, så er det også vundet noget samfundsøkonomisk. I andre steder i Europa, der er, der er allergien mere på på øh, frem, fremme. Altså, der tænker man mere om allergi og, og forskningscentre osv., og end vi gør her. Men jeg tror, at det kommer i Danmark, altså, fordi det kan ikke... Vi prøver at tale det. Og jeg, jeg tror også, at der er en stor øh, lyst til, at man gør det. Nej, altså, nu må vi lave en handlingsplan. Vi må lave en national handlingsplan for allergi, allergisygdomme, hvad skal det sige? Ligesom man gjorde i sin tid fra kraftsygdom, hvor Danmark havde det frygteligt bagud med overlevelser osv., så videre, så lavede man en handlingsplan, øh, førte ressourcer til, og så løste det sig. Det er jo det, vi alle gerne vil have.
1: Tusind tak, fordi I lyttede med. Øhm, vi håber, I ligesom os er blevet klogere og føler jer lidt bedre klædt på til den kommende sæson. Og ellers så ved I jo, hvor I skal til hen august. Husk, I kan få du på de sociale medier. Vi er på Facebook, Instagram, LinkedIn og arbejder fortsat på Bureau og TikTok. Men øh, måske vi ses da en dag.